0: Olá, meus caros ouvintes. É uma alegria muito grande entrar mais uma vez em sua casa, através das ondas da rádio Vida Nova FM. Desejo a todas as famílias, juntamente comigo, a parecida Marta, Arminda e a família de Nazaré, que cheguem até vocês a paz, a saúde. Alegria, fazenda de cada membro dessa casa um lugar de comunhão, um cenáculo de oração, a autêntica escola do Evangelho e pequenas e verdadeiras igrejas domésticas. Estamos aqui para refletirmos um pouco sobre o tema espiritualidade conjugal e familiar, a união, a divisão, ou a imposição de uma dimensão, é sempre a grande problemática da Igreja. Que a Virgem Maria, modelo de discípulo missionário e a Mãe da Igreja, cubra todos nós com seu manto sagrado, para que a seu exemplo, fiéis à vontade de Deus, manifestemos a glória celeste com todo o agir de cada membro familiar. Sendo assim, vale a pena refletirmos algumas características fundamentais desta espiritualidade específica que se desenrola no dinamismo das relações da vida familiar. Sempre falamos da inibição de Deus no coração das pessoas que vivem na sua graça. Hoje podemos dizer também que a trindade está presente no templo, na comunhão matrimonial. Assim habita nos louvores do seu povo, como podemos conferir no Salmo 22, 21. Assim também vive intimamente no amor conjugal que lhe dá glória. A presença do Senhor habita na família real e concreta com todos os seus sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Quando se vive em família, é difícil fingir e mentir. Não podemos mostrar uma máscara. Se o amor anima, está a autenticidade o Senhor reina nela com a sua alegria e a sua paz. A espiritualidade do amor familiar é feita de milhares de gestos reais e concretos. Deus tem a sua própria habitação nessa variedade de dons e encontros que fazem maturar a comunhão. Essa dedicação une o homem e o divino, porque está cheia do amor de Deus. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. A comunhão familiar bem vivida é, em verdadeiro caminho de santificação, na vida ordinária e de crescimento místico, um meio para a união íntima com Deus. Com efeito, as exigências fraternas e comunitárias da vida em família são uma ocasião para abrir cada vez mais o coração. E isto torna possível o encontro Sempre mais pleno com o Senhor. Sempre mais pleno com Deus. Lê-se a palavra de Deus, que quem odeia o seu irmão está nas trevas. Isso a gente encontra em João 2, 11. E ainda tem mais além de estar nas trevas, permanece na morte. Então, o ódio não faz parte do plano de Deus na nossa vida. O ódio não faz parte do plano de Deus na vida familiar. O ódio, a raiva, não faz parte do plano de Deus na vida matrimonial. E não chegou a conhecer a Deus. Então, olha, se encontra nas trevas, permanece na morte e constata que quem vive nesse clima de ódio, de raiva, de rancor, não conhece a Deus. E toda e qualquer família precisa criar essa intimidade com Deus, com a intimidade com Deus, com o Criador. Como diz o Papa Bento XVI, o fechar os olhos diante do próximo torna-se cego também diante de Deus. Como é sério isso? E a gente vê que Jesus veio ao mundo, se fez homem, para nos ensinar, para dar o seu testemunho que a gente não fecha os olhos diante da necessidade do outro. Embora a gente está falando de uma vida matrimonial, mas eu tenho que ver o meu companheiro, o meu parceiro, como também pessoa, irmão, filho de Deus, que merece o meu olhar misericordioso, o meu olhar de perdão para com ele e vice-versa. E também do Bento 16, o Papa Bento XVI fala que é fundamentalmente o amor. É a única luz que ilumina incessantemente um mundo às escuras. Somente se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Dado que a pessoa humana tem uma inata e estrutural dimensão social e a primeira. E a originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal e a família. A espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Por isso, aqueles que têm desejos espirituais profundos não devem sentir que a família os afasta do crescimento na vida do Espírito. Mas é um percurso de que o Senhor se serve para os levar às alturas da união mística. Se a família consegue concentrar-se em Cristo, ele unifica e ilumina toda a vida familiar. Olha a força que o Cristo, que o Espírito Santo nos dá. Como está sendo meu empenho, o empenho dessa minha família, da família que eu constituí para adquirir essa luz que ilumina toda a minha vida familiar. Os sofrimentos e os problemas são vividos em comunhão como a cruz do Senhor e abraçados a Ele que é o Cristo, o Senhor abraçado, pode se suportar os piores momentos, nos dias amargos da família, a uma união que Jesus abandonado, que pode enviar uma ruptura. As famílias se alcançam pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a sua santidade através da vida matrimonial. Também participante no mistério da cruz de Cristo, que transforma as dificuldades e os sofrimentos em oferenda de amor.
1: Entenderam que a fidelidade tem consigo sua cruz, mas nunca perderam o rumo, pois na fé há sempre. Este é o programa Hora da Família.
2: Olá, cara amigo ouvinte. Olá, Aparecida Marta. Como é bom estar de novo com você... através das ondas da Rádio Vida Nova FM. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso amigo ouvinte... esta possibilidade de entrarmos semanalmente na sua casa para refletirmos juntos algo de bom para a nossa vida. Hoje vamos refletir sobre a espiritualidade conjugal e familiar, como nos falou a Aparecida Marta. Mas, de repente, alguém pode se perguntar, o que significa isso de espiritualidade conjugal e familiar? Espiritualidade é viver a nossa vida segundo o Espírito, como nos lembra São Paulo na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Querido amigo ouvinte, o apóstolo Paulo não falou, façam qualquer coisa, façam alguma coisa para a glória de Deus. Ele falou claramente, façam tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, nesta passagem, nos lembra a importância da nossa comunhão com Deus, da nossa união íntima com a Santíssima Trindade e, principalmente, nesta passagem, nos lembra que aqueles que vivem unidos a Cristo não precisam estar o tempo todo em oração, mas como Cristo ter momentos fortes de oração para se fortalecerem na fé, na esperança e na caridade e viverem as coisas mais simples e mais comuns para a glória de Deus. Por isso, ele diz... Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida de comunhão com Deus leva o casal a viver uma autêntica comunhão conjugal. E isso é uma das características da espiritualidade conjugal. Mas esta espiritualidade conjugal está presente também no lazer, no brincar, no acolhimento, na atenção ao outro, na doação, no espírito de sacrifício, na renúncia que um faz para agradar ao outro, na fidelidade, na lealdade, na sinceridade na vida do trabalho, na vida do esporte, na profissão, enfim, em tudo aquilo que o casal e a família faz. Em tudo aquilo que é a expressão do amor e da bondade de Deus e que o casal, agraciado por Deus com o dom dos sacramentos, principalmente do sacramento do matrimônio e da Eucaristia, e ou oh, a celebração da Palavra, o perdão sacramental, a reflexão da Palavra de Deus, vive no seu cotidiano, nada fazendo para não prejudicar a pessoa amada. A espiritualidade conjugal pressupõe uma vida de oração a dois, onde cada um expressa sua alegria, seu encantamento pelo outro, e juntos agradecem, louvam, adoram e suplicam a Deus a sua bênção para se manterem firmes e fiéis aos compromissos matrimoniais. A espiritualidade familiar tem a sua fonte na espiritualidade da Sagrada Família de Nazaré, uma família que, apesar das muitas tribulações, Provações, desilusões, perseguições, críticas, não se deixou abalar, mas permaneceu fiel ao Deus que o chamou a percorrer os caminhos da santidade. Como qualquer família, também a família de Nazaré precisou de muita coragem para enfrentar os desafios que foram surgindo e muitos desses desafios eles não os entenderam mas os acolheram no mais profundo do seu coração numa atitude de fé filial a Deus Pai que o chamou a realizar um projeto de amor pensemos apenas em alguns episódios da vida de Jesus na apresentação do menino Jesus no templo o velho Simeão disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim será revelado os pensamentos de muitos corações. Que dizer da dor daqueles pais quando Jesus ficou perdido no templo? Quando Jesus foi criticado, foi escarnecido, injuriado, maltratado e morto como se fosse um malfeitor indesejado para a sociedade. Quanta dor, quanta tribulação, mas nada disso abalou a fé daquele casal daquela família, porém, nada conseguiu abalar a sua fé, porque tinham uma vida de profunda intimidade com Deus Pai e sabiam em quem acreditavam. Por isso, nada abalou a sua fé, porque confiavam plenamente em Deus, que os chamou à vida familiar e os fortalecia continuamente. Queridas famílias, quantas tribulações vocês passam hoje? Falta de trabalho, condições precárias de saúde, perda dos filhos ou perda dos pais para o mundo das drogas, da violência, da morte súbita, enfim... Quantas dores assolam as famílias de hoje? Porém, ao contrário, da Sagrada Família de Nazaré, que nunca perderam a fé e a esperança e a confiança em Deus Pai, porque tinham uma vida de oração, capaz de a fortalecer em todas e qualquer situação, quantas das nossas famílias perdem a fé e por outros caminhos contrários ao caminho da santidade, para o qual são chamados a percorrer. Queridas famílias, sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, como nos diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 11. Que os momentos difíceis sejam pontes para fortalecerem as nossas famílias e os nossos casais na fé, intensificando a sua vida de comunhão com Deus através da oração pessoal, conjugal e familiar.
1: Este é o programa Hora da Família.
0: Retomando a nossa reflexão, sentimos que tudo é sinal de Deus, do amor e da vida. Por isso é preciso perceber tudo com os olhos da fé e com a experiência do coração. Quando celebramos um sacramento e entramos em seu mistério, não entregamos e confiamos como gesto de fidelidade. Aquilo que é experiência, então é visível. Não vemos a Deus, mas vemos o sinal de Deus. O matrimônio é o momento de celebrar o amor entre o homem e a mulher, com a expressão do amor de Deus por nós, manifestado no mistério de Cristo. É um verdadeiro compromisso pessoal, que significa procurar amar e respeitar de todo o coração, o companheiro ou a companheira, promovendo a sua dignidade e liberdade de filho ou filha de Deus. E é compromisso social que significa procurar amar Cristo como amou-nos até o fim e entregou por amor a nós. E o matrimônio é uma caminhada de busca, de aprofundamento, na experiência do amor. Podemos dizer também que toda forma de amor verdadeiro é sacramento da fonte do amor de Deus. Assim, o um matrimônio é um compromisso de liberdade e fidelidade, alegria e prazer, sensibilidade e delicadeza, generosidade e doação de si justiça e dignidade. E o sentido desse sacramento é a celebração de que participamos desse amor, que acolhemos esse amor e somos convidados a amar uns aos outros. O matrimônio torna-se sacramento do amor cristão, à medida que duas pessoas se encontram e se dão mutuamente nesse amor. No matrimônio vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Os esposos assumem o desafio e o anseio de envelhecer e gastar-se juntos e assim refletem a fidelidade de Deus. Esta firme decisão que marca um estilo de vida é uma exigência interior do pacto do amor conjugal. Porque quem não se decide amar para sempre, é difícil que possa amar de veras uma só dia. Mas isso não teria significado espiritual se fosse apenas uma lei, vivida com resignação. É uma pertença do coração, lá onde só Deus vê. Cada manhã, quando se levanta, o cônjuge renove diante de Deus essa decisão de fidelidade. Aconteça o que acontecer ao longo do dia, e cada um, quando vai dormir, espera levantar-se para continuar essa aventura, confiando na ajuda do Senhor. Assim, cada cônjuge é para o outro sinal de instrumento da aproximação do Senhor que não nos deixa sozinhos. E assim nos fala Mateus, no capítulo 28, versículo 20, quando lemos, Estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, essa é a nossa força, esse é o amparo que garante, que sustenta, que faz com que casais que oram juntos permaneçam juntos. Há um ponto também em que o amor do casal alcança a máxima libertação e se torna um espaço de sã autonomia. Quando é que isso acontece? Quando cada um descobre que o outro não é seu, mas tem um proprietário muito mais importante que é o seu único Senhor. Ninguém pode pertencer, possuir a intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada. E só ele pode ocupar o centro da sua vida. Ao mesmo tempo, o princípio do realismo espiritual faz com que o cônjuge... Não pretenda que o outro satisfaça completamente suas exigências. O espaço exclusivo que cada um dos cônjuges reserva para sua relação pessoal com Deus. Não só permite curar as feridas da convivência, mas possibilita também curar as feridas da convivência mas possibilita também encontrar no amor de Deus o sentido da própria existência. Temos necessidade de invocar cada dia a ação do Espírito Santo para que essa liberdade interior seja possível. Os esposos cristãos, cooperadores da graça e testemunhas da fé, um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus convida-os a gerar e a cuidar. Por isso mesmo a família foi desde sempre o hospital mais próximo. Prestemo-nos cuidados, apoiemo-nos e estimulemo-nos mutuamente e vivamos tudo isso como parte da nossa espiritualidade familiar. A vida em casal é uma participação na obra fecunda de Deus e cada um é para o outro uma permanente provocação do espírito. O amor de Deus exprime-se através das palavras vivas e concretas com que o homem e a mulher se declaram ao seu amor conjugal. Assim os dois são entre si, reflexo do amor divino, que conforta com a palavra, com o olhar, com a ajuda, com a carícia e com o abraço. Por isso, querer formar uma família é ter a coragem de fazer parte do sonho de Deus, a coragem de sonhar com Ele a coragem de constituir com ele, a coragem de unir-se a ele nesta história e construir onde o mundo ninguém mais se sinta só. Vamos fazer o um intervalo e ouvir a música de Padre Zezinho, Cantiga de Matrimônio. Música
1: Te agradeço tanto Por este amor bonito Que entrou na minha vida Entrou e foi ficando e me envolveu Me trouxe um novo encanto Mostrou-me o infinito Aquela dor doida A dor da solidão não mais doeu Eu disse aonde eu ia Pontei-te os sonhos meus Disseste que era teu meu caminho Encheste a minha vida de carinho Disseste que também buscavas Deus E E Este é o programa Hora da Família.
2: Caro amigo ouvinte, após ouvirmos esta belíssima música sobre a família, vamos continuar a nossa reflexão hoje com o tema Espiritualidade Conjugal e Familiar, iluminadas pelo último capítulo da Exortação Apostólica Amor Morte Letícia do Papa Francisco que convoca todos os cristãos a viverem a alegria do amor, neste documento Amós Letícia, todo direcionado para a família. O Papa convida e convoca todas as famílias a viverem a alegria do amor. Esta alegria é consequência de uma vida de oração e comunhão com a Santíssima Trindade. O Papa Francisco fala carinhosamente da família como um pastoreio misericordioso à semelhança de Cristo o Bom Pastor, que é capaz de deixar as noventa e nove ovelhas para ir em busca daquela que se perdeu e ao encontrá-la a coloca nos ombros cuidando dela com muito amor e carinho. Fazendo uma analogia com a família, o Papa convida a família a viver a mística do cuidado, onde cada um cuida do outro com misericórdia e bondade sobrenatural. Ele usa uma expressão muito interessante para nos falar deste cuidado misericordioso quando diz, cada um cuidadosamente desenha e escreve na vida do outro. Esta afirmação dá uma belíssima reflexão que nos leva a olhar para dentro de nós e a nos questionarmos o que eu como filha estou desenhando e escrevendo na vida dos meus pais o que eu, como mãe, como pai, estou desenhando e escrevendo na vida dos meus filhos? O que eu, como irmã, estou escrevendo e desenhando na vida dos meus irmãos? O que eu, como avô, avó, estou desenhando e escrevendo na vida dos meus netos? Ah, como o mundo será diferente quando cada um escrever e desenhar no outro a gratuidade do amor. Um amor que se dá sem medida, sem mesquinhez. Um amor que é capaz de olhar o outro sem preconceitos e sem julgamentos. Mas olhar o outro com um amor que acolhe Abraça, perdoa, integra e cuida misericordiosamente do outro como fez e faz o Cristo bom pastor. Ele é o nosso mestre e modelo. Ele é aquele que nos ensina com a sua vida a pastorear o rebanho que é a família, pequena igreja doméstica. O apóstolo Paulo já nos diz, na sua carta aos Coríntios, Vós é que sois a nossa carta escrita em nossos corações, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Como nos dizia a Aparecida Marta, Deus inabita na vida e no coração da família, para a santificar e promover a ser mais do que aquilo que ela é. Como são belas as famílias que sabem desenhar e escrever nesta carta os valores humanos, psicológicos, cristãos e sociais que nos tornam pessoas que fazem a diferença no mundo em que vivem, seja no trabalho no esporte, no lazer, na oração, etc. A fecundidade matrimonial implica promover, porque amar uma pessoa é esperar dela algo indefinível e imprevisível, e é, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe de alguma forma os meios para fazer tal expectativa. Isto, caras famílias, é um culto a Deus, pois foi Ele que semeou muitas coisas boas nos outros, com a esperança de que as façamos crescer. Deus nos dá os dons como sementes e depende de cada um de nós fazer frutificar essas sementes e todas as sementes que Deus colocou no nosso coração são sementes do bem, de esperança, de fé, de prudência, de delicadeza, de fidelidade, de perdão, de bondade, de ternura, de carinho, de cuidado e muito, muito mais. E sob o impulso do espírito, o núcleo familiar, não só colhe a vida, gerando-a no próprio seio, mas abre-se também, sai de si para derramar o seu bem nos outros, para cuidar deles e procurar a sua felicidade. Esta abertura exprime-se particularmente na hospitalidade que a Palavra de Deus encoraja de forma sugestiva. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Quando a família acolhe e sai ao encontro dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é símbolo, testemunho, participação da maternidade da igreja. Na realidade, o amor social, reflexo da trindade, é o que unifica o sentido espiritual da família e a sua missão fora de si mesma, porque torna presente o carigma com todas as suas exigências comunitárias. A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Deste modo, os esposos poderão reconhecer o sentido do caminho que estão percorrendo. O caminho se faz caminhando. O Papa Francisco não se cansa de falar que não existem famílias perfeitas, mas famílias em busca da perfeição. O nosso Deus é perfeito e nós, criados à sua imagem e semelhança, aspiramos também à perfeição e à santidade a que Deus nos chama continuamente. Sede santos, porque o vosso Pai do Céu é santo. Ser santo... Não é fazer coisas grandiosas. Ser santo é viver o dia-a-dia -dia com muita delicadeza, paz, compreensão, perdão, harmonia, bondade, justiça, lealdade, fraternidade, enfim. Todo um conjunto de valores que nos ajudam a nos identificarmos com o nosso Deus que é o sumo bem. Ser santo é ter este cuidado, este zelo pelo outro. É ser capaz de olhar o outro com o olhar de Cristo que perdoa, cura, liberta e deixa extasiado aquele que é amado pelo outro. O amor não é interesseiro. O amor não se vangloria mas é solidário com os que sofrem. A família, célula base da sociedade, a pequena igreja doméstica, não nasceu plenamente construída nem plenamente formada, mas ela vai-se construindo e formando à medida que se aprofunda no amor mútuo e sadio. Caras famílias, aproveitem o tempo da graça do Senhor para se amarem intensamente através de um olhar de cumplicidade, de um abraço fraterno, de um beijo apaixonado. Aproveitem a presença de cada um na história presente, porque amanhã pode ser tarde para amar. Maridos... Amai as vossas e esposas como Cristo amou a igreja. Amar, caro amigo ouvinte, é uma decisão. É graça, é dom de Deus. Mas é também cada um de nós tomar a decisão diariamente de amar. Amar, amar e amar. Amar é sim uma decisão. Cristo decidiu amar a humanidade até às últimas consequências do amor de Deus, que diviniza o amor humano e transforma o amor humano no amor divino, onde Deus é o centro da vida da família. Deus é o Deus da vida e do amor. Escolhamos viver a vida e o amor numa dimensão de gratuidade relevando as coisas que possam provocar em nós o sofrimento. E fixemos o nosso olhar nos entes queridos que nos amam de forma sublime e fazem da família um lugar de ternura, aconchego e calor, onde os filhos aprendem a arte de amar, através do testemunho e do exemplo dos pais. Para contemplar a plenitude que ainda não alcançamos, permite-nos também relativizar o percurso histórico que estamos fazendo como família, para deixar de pretender das relações interpessoais uma perfeição, uma pureza de intenções e uma coerência que só poderemos encontrar no reino definitivo. Além disso, impede-nos de julgar com dureza aqueles que vivem em condições de grande fragilidade. Todos somos chamados a manter viva a atenção para algo mais além de nós mesmos e dos nossos limites. Avancemos famílias. Continuemos a caminhar, o que nos é prometido é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos à procura da plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida. Caro ouvinte, foi muito bom estar com você através das ondas da Rádio Vila Nova FM. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, à Aparecida Marta, por ter aceito tão prontamente o convite para estar refletindo conosco neste programa A Espiritualidade Conjugal e Familiar, alicerçada na rocha firme que é Jesus Cristo. Que a Sagrada Família de Nazaré. Traga para as nossas famílias o desafio de viverem a santidade no cotidiano das suas vidas. Uma boa e santa semana para todos vocês, com as bênçãos e graças de Deus.
1: Momento fugaz este santo momento, que a partir desta hora feliz nenhum dos dois se arrependa. Que este amor que de tão eficaz já virou sacramento, seja mais, cresça mais, brilhe mais. A cada nova estação Que a luz de Jesus Os ensine a brilhar, Nos ensine a brilhar. Que a graça do Pai Os ensine a sonhar, Nos ensine a sonhar. Que a graça do Espírito Santo é Em seu lar Cante a paz e semeia ser bem Haja pão e alimento em sua mesa. E apesar dos pesares da vida. E apesar, apesar dos pesares da vida. Você e você, vocês nunca se, se cansem de, de amar. A Que a luz de Jesus os ensine a brilhar. Ensine a brilhar. Que a graça do Pai os ensine a, ensine a sonhar. Que a graça do Espírito Santo em seu lar. Plante a paz e semeie a certeza. Haja pão e alimento em sua mesa. E a Apesar dos pesares da vida Você e você Vocês nunca se cansem de amar Para sempre Amém Amém Este é o programa Hora da Família
0: Estamos chegando ao final, vamos fazer mais uma pequena reflexão e nos despedir. Eu quero fechar, minha e queridos ouvintes, falando que família é expressão do amor de Deus. Que a família é uma singular escola carregada de significado. Em nenhum lugar os filhos crescem melhor, do que numa família, na qual são vividas a simpatia afetuosa, a atenção recíproca e a responsabilidade mútua. Ela sempre foi considerada um dos maiores bens presentes na vida do cristão, tanto que a próprio Cristo assumiu o contexto de uma família concreta. Jesus quis participar da vida familiar. Foi um menino que recebeu amor e afeto dos pais, tendo sido educado por eles. A família é, em escala menor, o que a igreja é em escala maior a imagem do amor de Deus na comunhão de pessoas. Nela, seus membros aprendem a cuidar e a responsabilizar-se pela criança, pelos jovens, pelos idosos e por todos. O sacramento do matrimônio não é uma conversão social, um rito vazio, ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é representação real através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são, portanto, para a igreja, a lembrança pertencente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhos da salvação da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, senão uma resposta ao chamado específico para viver e amar, viver um amor conjugal, como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. Por isso, a decisão de casar e fecundar uma família e a igreja fecundar essa família deve ser fruto de um discernimento vocacional nesse sentido quero agradecer a cada ouvinte pela sua participação conosco e vamos encerrar deixando a música Aleluia na versão para casamento muito obrigado, fiquem com Deus bom final de semana e até um próximo se Deus quiser
1: Diante do rei quero agradecer por hoje aqui te receber Nele consagrarmos nossa união. Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim.